0: Remigration, die positive Vision. Servus Leute, liebe Grüße aus dem schönen Schwäbischen Land. Ich fahre gerade auf einer leider sehr schlecht ausgebauten schwäbischen Autobahn durch ein sonst sehr schön ausgebautes und sauberes Schwabenland, denke an Hölderlin und Heidegger und habe heute den letzten Termin meiner über zehntägigen Regime-Change von rechts-Tour. Und zwar werde ich beim IB-Kongress eine Rede und Ansprache halten. Hier rede ich zu euch. Es ist der 11.11. Ähm, .11. Die Audioanalyse kommt aber erst später raus, weil ich ein paar andere auch schon gestaltet habe. Diese Autobahn ist ein Wahnsinn. Was ist los mit den Schwaben da? Schaffe, schaffe Häusle, baue, aber Autobahn versauere offenbar. Nun, die äh, ein, eine Bitte eines Besuchers bei meinem gestrigen Vortrag lautete, in Zukunft bei Audioanalysen auch immer das Datum dazu zu sagen, wann ich sie aufnehme. Eine sehr gute Idee, denn manche Leute hören sie erst später. Also heute ist der FDFD und ich spreche über die Positivvision der Remigration. Ganz entscheidend und wichtig. Wir verlieren uns in unserer eigenen Blase und ähm, geilen uns fast schon auf, möchte ich hier sagen an der Stelle an. Schwärmen von Flugzeugen, die wegfliegen, an Schiffen, die ablegen, an millionenfacher Remigration. Und ich verstehe das, es ist ein vollkommen verständlicher, emotionaler Reflex auf die Überfremdung, die Massenvergewaltigung, die Islamisierung, den Terroranschlag, auf die Heuchelei und die fehlende, das fehlende Problembewusstsein unserer eigenen Eliten. Klar zu sagen, die Lösung, Remigration. Aber es reicht nicht in diesem manchmal vielleicht sogar schadenfrohen Affekt zu verharren. Erstens entspricht es nicht unserem eigenen ethnischen, ethnopluralistischen Anspruch an uns selbst. Wir sind die Guten. Ich will sich die Debatte über das große und visualistisch-moralisch-gute ansprechen, aber man kann auch die eigenen Interessen verteidigen, ohne dabei Empathie und Würde anderer Völker, Menschen und Kulturen über Bord zu werfen. Nummer 2 aber, und damit richte ich mich an die unheilbar zynisch Machiavellisten, ein derartiges Monumentalprojekt wie die Remigration braucht eine breite gesellschaftliche, nachhaltig, dauerhafte Basis, die es nur haben kann, wenn es auch den habituellen linksliberalen Universalisten auf eine Art und Weise schmackhaft gemacht wird. Das bedeutet nicht nur eine Propagandaglasur, die man über die Remigration zieht, nein, das bedeutet tatsächlich ein Umdenken, Umgestalten und Ausgestalten, auch das wird Einfließen in mein Kablakenbändchen zur Remigration, das ich fertigstelle seit Wochen und Monaten und das im nächsten Jahr 2024 erscheinen wird. Was meine ich mit positiver Vision? Fassen wir kurz das Konzept der Remigration zusammen. Ich habe dazu bereits einige Audioanalysen gemacht, in meinem Audioanalysen auch nach Archiv. MS Live Plus Unterstützer exklusiv findet ihr die auch geordnet. Ansonsten sucht einfach nach dem Begriff Remigration in dem Video- und Audiokanal. Aber im Wesentlichen besteht die Remigration aus der Normalisierung der deutschen, europäischen Demografie, durch Zuwanderungsstopp und Minusmigration, die sich fokussiert auf jene Migrantengruppen, die wirtschaftlichen, die kriminologischen und kulturellen Schaden bzw. Belastung verursachen. Im Bereich dieser Gruppe, der Remigrationszielgruppe, gibt es sowohl Asylanten, die gar keine Berechtigung haben, hier zu sein und deren Aufenthaltsrecht mal mit einigen gesetzlichen Fehlerstrichen und einigen gekündigten oder suspendierten völkerrechtlichen Verträgen sofort beheben könnte. Es gibt nicht Staatsbürger, die aus einem anderen Grund aufenthaltsberechtigt sind in diesem Land. Auch das kann man gesetzlich relativ leicht ändern. Und dann gibt es eine Gruppe an Staatsbürgern, die aber nicht assimiliert sind und nach wie vor eine große Belastung darstellen, die eigentlich beim Eid, den sie auf die Staatsbürgerschaft abgeleistet haben, eine Mentalreservation hatten, also einen Hintergedanken auf gut Deutsch für das Juristische, den juristischen Fachbegriff und damit, das wäre zu überprüfen, eigentlich sich diese Staatsbürgerschaft erschlichen haben. Wohlgemerkt, was ich gerade erwähnt habe, die drei Gruppen, das sind nicht alle Migranten. Nein, es geht um genau die konkret, die eine Belastung darstellen und auch durch ihre Kettenmigration, ihre Ersetzungsgeburten langfristig die, die politische Macht übernehmen und damit die Demokratie aushebeln, das Land islamisieren können. In dieser Audioanalyse fokussiere ich mich primär auf die ersten beiden Gruppen, nämlich hier lebende Scheinflüchtlinge, Asylshopper und Asylbetrüger und hier lebende Ausländer, die zu diesen besagten Gruppen gehören. Sie helfen uns hier nicht, sie bringen uns nicht weiter. Wir können sie aber auch nicht weiterbringen, wir können sie nur alimentieren. Und Das macht natürlich auch etwas psychologisch mit diesen jungen Männern in ihren Heimatländern, in ihrer Gesellschaft haben sie einen gewissen sozialen Status und können im Rahmen ihrer Wirtschaft, ihrer Kultur, ihres Staatswesens eine gewisse Aufgabe erfüllen. Hier spüren sie und merken sie, dass sie eigentlich großes gar nicht gebraucht werden, gleiten in Kriminalität ab und liegen dem Sozialstaat auf der Tasche. Nicht alle, bevor ich wieder verklagt werde. Es gibt genau diese Zielgruppe für die Remigration. Wie aufmerksame Verfolger meiner Inhalte wissen, ist die Remigration auch kein Projekt von einem Jahr, auch nicht von wenigen Jahren. Wir staffeln nach diesen drei Gruppen, Asylanten, also Ausländer, nicht assimilierte Staatsbürger, ist die Remigration ein 5, 10, 15, ja, 20, 30 Jahre und Generationenprojekt. Wichtig ist eine Trendwende, dass ab dem Tag der Migrationswende, der Remigrationspolitik, Deutschland jeden Tag ein wenig deutscher wird als am Tag zuvor und nicht umgekehrt, wie das jetzt der Fall ist. Das natürlich analog zu übertragen auf die anderen europäischen Länder, in denen auch eine Remigrationspolitik durchgesetzt und umgesetzt werden sollte. Übrigens ein kleiner Einschub am Rande. Ich spreche deshalb so oft von Deutschland und Deutsch, weil viele Zuhörer von mir aus diesem Land kommen, weil das Land auch entscheidend ist, so sehr ich auch meine Heimat Österreich liebe und auch dort auf eine Alpenwende hoffe, das macht das Kraut nicht fett, wie wir zu sagen pflegen, denn Österreich ist ein sehr kleines Land und wenn Österreich da die Kurve kriegt, aber Deutschland scheitert, dann scheitert meiner Meinung nach auch Europa und damit langfristig auch Österreich. Was ist nun der humanistische, moralische Aspekt einer Remigrationspolitik für diese ersten beiden Gruppen? Man könnte das einseitig betrachten, dahingehend, dass man sagt, diese Leute schaden uns, raus mit ihnen, ab in die Heimat, vollkommen egal, was damit mit ihnen geschieht. Eine andere Möglichkeit wäre, ein Programm zu starten für die hier lebenden Ausländer, die tatsächlich diesem Staat nicht nutzen, die schon mal kriminell geworden sind, die entweder wirtschaftlichen Schaden bedeuten oder auch kulturelle Überfremdung bedeuten, weil sie zu fremd sind und zu viele sind und sich nicht einfügen können. Ebenso für das Land. Man bietet ihnen die Möglichkeit, in einem Ausbildungsvertrag von zwei, drei, vielleicht sogar bis zu fünf Jahre, je nach Einzelfall, hier in diesem Land zu leben, eine Zeit lang zu arbeiten, dabei auch Geld zu verdienen. Das Geld allerdings, das sie verdienen, kommt zu einem guten Teil, 20 Prozent, ein Drittel, vielleicht sogar die Hälfte auf ein Sperrkonto. Das wird Ihnen erst ausbezahlt, wenn Sie auswandern mit biometrischer Erfassung, mit einem unterschriebenen Vertrag, dass Sie auch nicht mehr illegal einwandern werden und in Ihre Heimat gehen. In ihrer Heimat gibt es vor Ort echte, sinnvolle Remigrations-NGOs, die Ihnen dabei helfen, ein kleines Geschäft aufzubauen. und um Das, was Sie hier gelernt haben, inklusive auch der Sprache, in Ihre Länder, in Ihre Heimatländer zu bringen. Die Zeit, die auch realistischerweise benötigt wird, um ein derartiges Remigrationsprojekt umzusetzen. Natürlich fängt man am ersten Tag sofort mit Abschiebungen und Verbringungen in Auffangzentren an. Aber realistischerweise wird es eine große Menge an Migranten geben, die eine Zeit lang warten müssen. Damit könnte man die Zeit überbrücken, könnte den Leuten eine Perspektive geben, die nicht vorgaukelt, dass sie sich hier irgendwie verfestigen können und dann über... Anwälte und vielleicht sabotierte Abschiebungen doch irgendwie hier bleiben könnten, im Sozialstaat leben könnten. Nein. Und, zweiter Punkt, sie werden sofort auch auf eine gewisse Ebene dennoch dem Gemeinwohl dienen, indem sie gewisse Arbeiten erfüllen, je nach ihrer Fähigkeit, je nach ihren Möglichkeiten. Die Migranten, die nicht in der Lage dazu sind oder nicht gewillt sind, eine Ausbildung zwei, drei bis zu fünf Jahre in diesem Land aufzunehmen und dann in ihre Heimat zu gehen, sollten bis zu ihrer Heimreise, also der Rückführung in ihre Heimat auf jeden Fall in einem Arbeitsprogramm organisiert und eingesetzt werden und kleinere Tätigkeiten wie die Stadt von Graffitis zu befreien, die öffentlichen Flächen zu säubern etc. durchführen. Keiner soll hier bleiben und irgendwas bekommen ohne Arbeit. Diese Arbeit bedeutet aber nicht, dass sie dann hier integriert werden oder sich verfestigen dürfen. Nein, das ist eine Überbrückung bis zur Heimreise, aber auch das wird diesen Menschen davon bin ich überzeugt ein besseres Lebensgefühl geben und kann die Kriminalitätsrate in der Phase bis zur Remigration senken. Das Programm der Arbeitsverträge mit Lohnsperrkonto und Entwicklungshilfe, Geschäftsaufbauhilfe in der Heimat wäre primär für Nicht-Staatsbürger-Ausländer gedacht, die mit einem anderen Titel als dem erschlichenen Asylrecht hier leben, aber für den Staat dennoch eine wirtschaftliche und kulturelle Belastung darstellen. Ein Angebot zur Güte, auch eine Möglichkeit, nicht von heute auf morgen eine Aufenthaltsgenehmigung zu verlieren, sondern mit einem gewissen Raum, mit einem Zeitraum einer Umstellungsphase sogar noch etwas mitnehmen zu können in die eigene Heimat. Für Scheinasylanten, für Menschen, die mit Asylbetrug ins Land gekommen sind, das betrifft 99 Prozent der Fälle, sei denn, sie sind mit einem Boot über die Nordsee nach Deutschland gekommen, aus einem Nachbarland ohne Durchquerung eines sicheren Drittstaats oder mit einem Fallschirm abgesprungen, dann kann man einen Asylantrag prüfen und gegebenenfalls ablehnen. Bei dem Rest aber, der durch sichere Drittstaaten kann, ist eine Prüfung meiner Meinung nach gar nicht notwendig, beziehungsweise braucht nur eine Sekunde. Diese Menschen müssen natürlich alle nach Möglichkeit im Rahmen einer Remigrationspolitik in Auffangzentren gebracht werden, die in Nordafrika zu richten sind, außerhalb des Kontinents, nicht in Albanien, wie Meloni das vorhat. Auch dort könnte man aber ein ähnliches Prinzip durchführen, wie ich das bereits für Deutschland, für die Nichtstaatsbürger vorgeschlagen habe, auch dort könnte man ihnen sagen, ihr könnt jetzt zwei bis drei Jahre hier leben, bekommt Kost und Logis, bekommt einen Ausbildungsvertrag, nicht in Genderwissenschaften und post studies sondern ähm, als Klempner, als Dachdecker, als Zimmermann, Dinge, die in ihrer Heimat äh, wirklich gebraucht werden, eingesetzt werden können und dann müsst ihr auch dieses Auffanglager verlassen. Irgendwohin eure Heimat, ein anderes Land um euch nimmt, aber Europa ist für euch gesperrt. Was hätte diese zweiteilige Strategie, also einerseits diese Ausbildungsverträge, zwei, drei, fünf Jahre, Sperrkonto, dann Aufbauhilfe in der Heimat für Ausländer in Deutschland und dann die Ausbildungszentren in Auffanglager für Shinyosilanten, was hätte das für Konsequenzen? Wenn man das wirklich ernsthaft betreibt, kann man, dafür bin ich überzeugt, einige dieser jungen Menschen und Männer mitziehen, motivieren und begeistern. Man kann ihnen vielleicht sogar gewisse kulturelle Werte mitgeben. Natürlich, ich bin kein Linker und Liberaler und Ekalidärer im Rahmen ihres phänotypischen Maximums. Man will das in keine Europäer und Deutschen machen, der Weise. Aber man kann das Potenzial, das in ihnen, in vielen von ihnen steckt, entfalten. Man kann ihnen bei gleichzeitiger Klarstellung, dass ihre Zukunft niemals in Europa liegt, auch den Hunger wecken, in ihnen ihre eigene Heimat zu entwickeln, in ihrem eigenen Land etwas aufzubauen. Und aus der ständigen Opferrolle, dieser Mentalität des Schutz- und Schatzsuchenden herauszukommen. Ich bin überzeugt, ich bin optimistisch genug zu glauben, dass es bei einem gewissen Teil funktionieren kann. Und allein das bewirkt unendlich viel. Wenn die dann wieder zurückströmen in ihre Heimatländer, wenn sich herumgesprochen hat, ja, es funktioniert nicht mehr, man kommt nicht mehr nach Europa, alle werden abgeschoben, alle werden das Programm ausnahmslos wieder heimgebracht, die illegal ins Land kommen. Schleppergewerbe zusammenbricht, dann findet ein Umdenken statt und dann könnte es sein, dass hier wirklich ein kultivierender, echter Entwicklungshilfeeffekt eintritt. Nicht indem man diese Länder mit Geld bewirft und Geld überschüttet, nicht indem man hingeht und mit NGOs dann dort ein bisschen soziale Jahre macht, sondern indem man Menschen wirklich prägt und sie dann wieder in ihre Heimat entlässt. Ein Beispiel dafür hat ein AfD-Politiker geschildert, den ich im Zuge meiner Reise getroffen habe. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber der hat erzählt war früher viel im Ausland unterwegs und er war auch mal im Iran. Und im Iran war so eine menschenmenge wegen einem Iran und auf einmal sprach ihn in einem Iran auf tiefsten Schwäbisch an. Der hat dann stolz erzählt, dass er bei Daimler gearbeitet habe in einem deutschen Werk mehrere Jahre, dann aber heimgekehrt sei. hat hatte sogar eingeladen in seine Werkstatt. Dort war alles sauber, picobello, wunderbar geordnet und äh, wurde richtig. Äh, typisch deutsch, halt tüchtig und diszipliniert gearbeitet, es gab sogar eigene ähm, mit Filzstift ausgemalte Stellen an der Wand, wo alles Werkzeug ging und das Werkzeug waren alles deutsche Werkzeughersteller. Natürlich ergeben sich darüber auch gewisse wirtschaftliche Möglichkeiten, indem man nämlich, wenn man mit diesen Menschen, die heimkehren, auch deutsche Sprachkenntnis, Netzwerke verbreitet, dort auch Werkzeuge exportieren, Waren exportieren und Geschäftsbeziehungen aufbauen kann. Klingt das utopisch? Ja, das tut es. Aber wir brauchen auch Mut zur Utopie. Die Utopie darf natürlich nicht als Realität missverstanden werden. Man darf sich keine falschen Hoffnungen machen. Man braucht aber auch große Visionen und Ziele, die unmöglich wirken können, um das nur Mögliche zu erreichen. Ich habe das bereits in meinem Buch Identitär es war mir eine besondere Freude, dass im Zuge der Lesereise einige es auch dabei hatten, um es signieren zu lassen. Ich habe es auch da bereits beschrieben, in dem Jahr nach der Reconquista, wie eine positive ethische Vision aussehen könnte. Wir brauchen sie, sie ist dringend notwendig, denn sonst können wir zwar unser eigenes Lager mit Remigrationsflugzeug-Memes bespaßen, niemals aber die Masse dafür motivieren. Und ich bin, nennt mich naiv, Wirklich überzeugt davon, dass eine Remigrationspolitik auch ein Schritt hin zu einer gerechteren, einer besseren, einer weniger chaotischen und konfliktiven Welt ist. Ich glaube, dass eine ethnopluralistische pluralistische Welt, in der die Menschen in ihrer Heimat bleiben, dort glücklich werden und dort ein Leben aufbauen könnten, auch eine friedlichere Welt wäre. Und paradoxerweise für die Multikultis, weil ihr von Diversity träumen, auch eine Welt mit weniger ethnischen Konflikten und weniger echtem Rassismus. Denn gute Zäune schaffen gute Nachbarn und Remigration ist der Schlüssel zu gegenseitigem Respekt und einem Miteinander der Völker und Kulturen. Nun bin ich am Ende der Audioanalyse gespannt auf eure Ideen. Habt ihr auch noch Einfälle, wie man eine Remigrationspolitik insgesamt positiv gestalten könnte? Was haltet ihr von meinen Vorschlägen und was haltet ihr insgesamt von dieser Audioanalyse? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn sie euch gefallen hat, dann bitte Liked sie auf Telegram, aber vor allem teilt sie weiter. Jeder von euch hat meine Erlaubnis, alle Autoanalysen herunterzuladen und nach Belieben auf den Netzwerken zu verbreiten, wo ich gesperrt bin. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.